0: ¿Qué debe tener una canción para que podamos compartirla? No solo como artistas, sino que también con quien nos consumen. ¿Qué debe tener una canción para tocar un nervio? No solo a nosotros como compositores, sino también a quienes nos van a escuchar. ¿Y qué debe tener una canción para que permitamos que cualquier artista, desde alguien que hoy empiece su carrera musical hasta Fito Páez, que ya tiene un nombre y una historia en toda la región, también le permitamos compartir una canción. Y quien sí lo ha hecho es Marina Will en su último disco, A Pesar del Amor, bienvenida al podcast de Ríos a Caracol.
1: Ay, muchas gracias. Es la primera vez que estoy en un podcast, estoy muy contenta. ¿En serio? Toda mi vida quise estar porque me gusta hablar y me gusta profundizar en los temas en vez de buscar una respuesta corta, así que estoy bastante entusiasmadísima.
0: Gracias. Aquí, aquí profundizamos bastante, así que... Todo Tienes aquí carta abierta para decir todo lo que quieras
1: Buenísimo Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica
0: ¿Cómo haces que una canción que viene desde un punto ya sea... Una canción para el compositor es algo muy personal Sea lo que sea que esté hablando Pero para ti, ¿qué deben tener estas canciones Para que voces como la de Fito Paez Hola, la de, de Chagris de, de Sin Bandera, tú digas, ok, voy a voy a permitirme colaborar con estos artistas o que tos, estos artistas también pongan su firma en mis canciones.
1: Yo no sé cómo hacen los artistas que son como muy mainstream y que tienen eh, un, una planificación a largo plazo o estrategias en las cuales las colaboraciones son cosas pensadas, que es decir, sumemos público, qué sé yo. Como que en mi caso, cada canción tuvo una historia diferente. Uh -huh. Eh, en tu habitación la canción en la que canta Fito es una canción que yo siento que fue hecha para Fito pero la verdad cuando yo la hice que la hice hace muchos años eh, nada sabiendo que estaba haciendo una canción hermosa y que tenía mucha esencia de Fito Páez pero nunca en mi vida pensé que la iba a cantar con Fito Páez o sea una vez que me animé a mandarle un mail a Fito para decirle por favor escucha mi música y le mandé en tu habitación que ya estaba toda producida pero que aún no había sido editada por alguna misteriosa razón loca eh, una vez que se la mandé un poco no sé me pareció me pareció que sí en el sentido de que era una canción que era muy para él y él no estaba y entonces después me animé a decirle que grabe ¿Se entiende? Estoy muy. Sí, 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 sí no,
0: no, total.
1: Eh, Entonces, en esa canción fue como: bueno, yo la hice y un día lo invité y justo después me di cuenta que era el traje perfecto para la, para el cuerpo de Fito.
0: O sea, ya sabemos por qué no salió antes la canción. O sea, por yo algo creo que es como todo se mágico. une. Ajá, exacto.
1: Exacto. Entonces, en el caso de Fito, cero estrategia y nada, le mandé una canción a mi ídolo. Son una canción que hice aprendiendo música de él. O sea,
0: una locura O sea, pero también dejas o sea, El hecho de que por más que sea eh, Bueno, en este caso es una canción que Capaz afloró el, 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 Todo lo que tanto Fito Has significado en tu vida artística Y también hasta personal Porque cuando uno uh -huh. no, no puede soltar la una de la otra Exacto eh, Porque este, estas canciones A veces tenemos momentos como artistas De que se notan clarísimo Nuestras influencias y más aún termina cantando la influencia en esta canción. O sea, es es un recorrido muy, muy interesante que tuvo esa canción en particular.
1: Muy interesante. Con lo de Un Osito de de Taiwán con Jorge Serrano... También fue como, bueno, yo hago este cover, lo hago hace mucho es hermoso pero quizá al compositor no le gusta que le cambié todos los acordes del estribillo y que le cambié el estilo y que le agregué un solo de una melodía de Charlie García me podía mandar la mierda o podía pasar lo que pasó de que lo, lo toqué delante de él y le gustó y quiso grabar y a él también le encanta pero yo no sé si algún día pasa que alguien viene y me muestra hice una versión de un tema tuyo y son otros acordes y bueno primero el instinto va a ser matar Le <risa> cambiaste los acordes pero bueno, nada, Jorge Serrano como es muy, 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 muy genio. Y bueno, no sé, no, no tuvo ese problema, tuvo la generosidad y además, evidentemente, le gustó. Yo siento que encontré algo ahí también mágico que tenía esa canción que se podía explotar de esa manera. Explotar es un verbo horrible. Que se podía transformar de esa manera.
0: El, el también, pero es como que estos momentos donde sales de tu cuerpo, ¿no? Y, y ves a este artista que te has convertido eh, crear música y, o compartir un estudio de grabación con estos artistas que eh, influencian no solo a ti, sino le han marcado la historia de la música, la, la, sí. del, no solo la latinoamericana, sino ya podemos hablar del mundo en sí, eh, el, ¿Cómo, ¿Cómo tú ves estos momentos? Porque a veces eh, en, ese, en, ese, uh, en esa parte de que como es nuestro trabajo, estamos aquí que componer, hay que componer, hay que girar, hay que ir a promocionar, todas estas fases que tiene el artista, que a veces uno se desconecta un poco de, de los logros que va eh, generando. Mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú haces eh, de que separar eso o te das tu momento para decir ah, grabé con estos artistas que en algún momento vi que grababan otros artistas con ellos que se daban estos momentos tú te, te, te das eso te, te permites eso o pues simplemente ya salió esta canción salió estos artistas saqué un nuevo álbum ya siguiente paso
1: y si tengo que ser honesta la verdad es que me cuesta mucho me cuesta frenar y me cuesta disfrutar y ahí es cuando aparece que por suerte estoy socializada y hablo con gente y tengo amigos y pareja y familia que me dicen por favor para un segundo y disfrutá o sea eso, para intentar mirarte de afuera algún, de algún modo recordá cuánto deseaste esto y, y cuánta envidia, admiración, no sé qué te da cuando el resto eh, tiene otros logros que eso igual lo estoy tramitando ah. eh, no, de verdad lo tramité pero bueno, eso es otra, otra profundización, otra cosa eh, y nada, y el resto me, me ayuda como a parar porque si no, sí yo estoy siempre ¿y qué es lo próximo? ¿y qué es lo próximo? ¿y qué es lo próximo? que por un lado parece que, que un poco ser así me ayuda y por otro lado puedo decir que no porque la, la calidad de vida eh, hay que tener un buen estándar claro. de calidad de vida y la calidad de vida me parece que tiene que ver bastante con el disfrute, con el agradecimiento Convivir el presente, todas esas cosas, estés más o menos donde estés, son cosas que ayudan.
0: Pero es que también se lo hace por evitar el estancamiento artístico, ¿no? Porque a veces, como artistas, crea, logramos esta, como que pasamos esta montaña y vemos una, inmediatamente estás viendo la montaña, la siguiente que está más grande, sí. artísticamente hablando. Pero creas estos, estos logros artísticos y inmediatamente aparece otro reto. Sí. Que uno se crea, no que simplemente aparezca, uno no, se no, crea no. los retos.
1: Uno se lo crea, sí, pero para mí pase lo que pase, sean retos pequeños, grandes, no sé qué, hay que poder eh, disfrutar el camino, y me parece que eso como que tra es la problemática que trasunta lo que estamos hablando. Uh -huh. eh, porque en el otro uno ve clarísimo lo, lo, los logros, Va, yo, sí. vamos, por
0: lo menos yo lo veo así. Eh, Claro, es más, fa es más fácil como que ponerse en el plan eh, cero ego de decir, no, yo no voy a ver lo mío. Voy a ver lo, lo, los otros, ya sea como referencia o por cualquier otro sentimiento. Sí. ¿Ya? Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo haces de que estas cosas no terminen afectando a, a tu música? Porque hay tantos, tantos estímulos afuera, eh, no solo eh, socialmente hablando, sino de, en redes sociales, en eh, cómo ahora se distribuye la música, cómo ahora se consume la música. Uh -huh. Todos estos estímulos los que existen afuera para, para regresar a tu, a tu momento o a tu lugar donde compones ¿cómo haces que esa burbuja no se vea afectada por todos estos estímulos?
1: lo que pasa es que yo decidí que mi música no la iba a afectar nada o sea lo decidí hoy a la mañana por ejemplo me di cuenta hablando con una amiga de que mis canciones son difíciles de cantar para o sea una amiga cantante me dijo che quiero darle a una alumna una canción tuya ¿cuál te parece que es la más fácil de cantar? y miré mi cosa de Spotify y dije no, o sea, todas tienen intervalos que para una persona principiante son una cagada, perdón por la palabra No, eh, y después pensé, no, bueno yo creo que el mi, mi, mi amiga me dijo yo creo que el problema principal no es ese digamos, de, de tu música en general, sino que también son difíciles de tocar en el sentido de que, por ejemplo, Adele ok, nadie canta como Adele, son difíciles de cantar pero aunque sea una una chica que está empezando y sabe cuatro acordes en el piano o en el ukelele o en la guitarra o no sé qué puede tocar, bueno, mis canciones tienen no sé, más de 15 acordes, todas eso es un problema ahora, eso me pasó hoy hoy a la mañana no sé qué día es hoy, pero me pasó hoy a la mañana y lo prometo ahora, ¿yo soy capaz de como de obligarme a hacer con menos? medio que no y si, sí, un poco es como que me van a decir bueno, pero mira, que estás condenada al fracaso porque son difíciles de cantar porque tienen muchos acordes y porque no haces ni trap ni reggaetón, que es lo que está ahora bueno, siento que no puedo cambiarlo o sea, como que siento que de verdad mi, mi relación con el piano y con la música es intocable uh -huh. es mi expresión y si no me emociono yo no sigo adelante con esa canción como que yo tengo, para mí es muy fácil tener una idea musical, son infinitas me siento al piano, tiqui 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 no voy ni a apretar la grabadora de voz del celular si en el momento no se me ponen los ojos vidriosos y bueno, no, no lo voy a hacer, porque para eso hago música, porque si no, de verdad que puedo hacer... Soy habiliosa manejando, soy habiliosa con, con otras tantas cosas que sé hacer bien. Pero si hago música es porque quiero que la, la expresión atraviese y que mi emoción traspase y emocione a otros.
0: Claro, el, 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 la parte donde... A veces, si somos un poco como que muy analíticos con, con nuestra música o con lo que hacemos, de que si queremos que rompan algo cada canción, como que rompe algo, se, eh, algo nuevo estoy haciendo, algo sí. nuevo voy a hacer en esta nueva canción, algo nuevo tiene que salir, no me puedo repetir, ya, porque en algún momento, en ese, en ese quedarse quieto, revisas lo que has hecho, sí, ya, y no quieres llegar a esa canción de ah. Creo que esta canción no va, ya no va conmigo. Que es normal, es puede normal. suceder. Y creo sí. que es como que también esa autocrítica sana, tampoco sí. esa que nos condene a, a no volar, que no, una especie de trauma o algo, exacto, paralizante. Eh, pero el, en, tus, en tu manera de hacer música, en tu manera de, 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 de entrar ya a producirla, a, a también, este, la parte colaborativa de, de que también otros músicos entren que estos músicos que también se van a adueñar a tus canciones para ya sea grabarlas, ya sea tocarlas en vivo. Eh, esa, esa exigencia que tú también de, te debes dar de soltar un poco la canción para que estos otros músicos también las toquen. Eh, ¿qué, ¿Cuál es eh, esa parte donde tú dices, ok, toca la canción, pero así no?
1: Ah, es que todavía no me pasó. O sea, como justo me pasó que tuve colaboraciones con gente tan talentosa y con tanta trayectoria lo que quiera, o sea, cuando Fito cambió como la melodía de la estrofa de Fito la inventó Fito, porque no es mi melodía que le quedaba mal, ya sea en la octava grave o en la octava aguda, y él inventó esa magia que hizo increíble cuando entra a su voz, que yo no, cada vez que la escucho no lo puedo creer y ahí es como, bueno, sos Fito padre, todo lo que hagas va a estar bien <risa> claro. y Noel Chagri también canta increíble o sea, no, no es justo no, no es como Fito la persona con la que aprendí música, que son Fito y Charlie eh, pero bueno, es un cantante, pianista, compositor de la hostia. Y Jorge también.
0: Eh, nada, todavía no me pasó como de... de tener claro, pero que los limites. otros músicos, los músicos de sesión. No, no, no estos ah, el, nombres. Ah, vos decís también. en los
1: ensayos, Ajá. los músicos, ponele. Sí, exacto. Ok, bueno, ahí entendí, perdón. Eh, claro, sí, o sea, soy rigurosa en el sentido de decir, es este acorde con este bajo, eso sí. muy Soy muy estricta con eso. Uh -huh yo lo propongo pero después me gusta que me sorprendan y de vez en cuando en la música lo que pasa que no, no sé a mí me pasa no sé si le pasa a todos es que hay muchos accidentes o sorpresas lindas entonces es como que si sí, de casualidad, un, vos sos músico también, sí. una quinta, como que alguien sin querer hizo disminuido algo que era menor. Y fue como, ¡ay, me gustó! Eh, <risa> para
0: en todo, claro, para en todo, ese momento donde el, el sí. error maravilloso le dado, les suma a todo. Le suma,
1: claro, y lo, lo agradezco, o una oncena aumentada en un menor. Eh, y, y bueno, eso eh, como que estoy abierta. En principio estoy cerrada, porque estoy muy acostumbrada a estar sola, compongo sola y todo sola. Pero eh, no está bueno eso, porque la música es en esencia, siento que es colaborativa. A mí obviamente no se me ocurren todas las ideas, por suerte, y, y nunca va a pasar
0: eso. Entonces, eh, me gusta que me sorprendan. Pero el, el tú sabes Cuando la, tu parte de la canción Ya está lista O sea, cuando tú entras a componer Cuando tú estás en tu espacio componiendo eh, Tú entras a, a tu lugar Y tienes que salir de ahí Con la canción un 80% sí, lista Sí O sea, tú, no, no, ya tú sabes Cuando la canción está lista Para entrar ya Ok, ahorita voy, ya voy a preproducir esta canción Ya Exacto. sabes en qué momento Exacto
1: Pero hay, una vez que yo que ya está ese 80% Estoy abierta a que alguien me diga Mira que la forma que hiciste es una cagada, o sea, necesitas sí o sí agregarle una parte C o, o tiene que haber una introducción, ponerle esas cosas como que, quizá al principio yo hago mucho sin introducción, eso me pasa. Uh -huh. Después igual ahora dicen que las plataformas un poco como que están,
0: claro, si no te engancha a los a primeros gente. cinco segundos Exacto, no pasa nada. Que no
1: existen más las introducciones, no existen más los temas largos, todo lo que a mí me gusta, los solos de guitarra infinito, bueno parece que está prohibido. Eh, esto es del año 2022 que quede claro, ojalá que esto en el 2024 se pueda volver a la música de 10 minutos, de 8 minutos Bueno.
0: por favor, yo hago de 4 y, y me mandan a veces, eh, bájalo un minuto no puedo, no puedo no se puede bueno,
1: yo hago de 4 también, ahora no, que no tengo sé. voy a tocar el pasado mañana, no, no sé el sábado, no sé qué día, soy. en el Centro Cultural San Martín, tengo 30 minutos para tocar, ah. estuve haciendo mi lista saqué las duraciones de Spotify y voy a tocar con Metrónomo, que no me gusta, pero ok y todas tienen 350 cincuenta, tres cuarenta, cuatro, cuatro cinco, así que cuatro,
0: somos sí, el equipo cuatro. Sí, el team team cuatro. Pero, pero en serio, es como, es como a veces, eh, y también, y volviendo un poco al tema de esta, de estas partes exter, exter, externas a nuestra música, de que también de alguna u otra manera terminan influyendo cuando entra la parte de la industria, cuando entra la parte del management, cuando entra la parte externa totalmente que ve el negocio de la música que siempre ha existido no vamos ahorita a decir que porque es de tres minutos no, no es válido oh. que es eso, siempre ha pasado sí eh, pero este est, estas esto que te dicen una intro no debe eh, los primeros cinco segundos deben atraerte debe atraer nuevo público o un, o un stream o una sí. reproducción o una, una descarga eh, cuando tú estás en el estudio de grabación, que es como cuando se crea esta magia de, de crear la canción, porque ya está compuesta, pero es como que esta parte donde la creación instrumental, de preproducción, donde todo el talento ahí ese es, es en el momento. Ajá. Eh, ¿Tú entras con esa mentalidad al estudio o es, pues? bueno, aquí vamos a ver hasta dónde nos lleva esta, esta canción? ¿Cuánto dure? ¿Tiene intro? ¿No tiene intro? ¿Qué diga? ¿Qué no diga? ¿En qué momento del espacio o en tiempo nos lleve eso ya, es, eso ya es del estudio para afuera? No hay ningún momento donde estas cosas sean analizadas en el estudio para ti.
1: Para mí no, pero no, no es que estoy orgullosa de eso, porque me, me, quizá me iría mucho mejor si me importara, pero la verdad es que de verdad que no lo puedo hacer porque siento que se pierde el motivo por el que yo hago música eso te lo digo ahora quizás nos vemos el año que viene y yo estoy haciendo mezcla de cumbia con reggaetón porque algo me pasó Ajá. tuve un accidente en, eh, y me caí en la calle y me golpeé la cabeza y cambié de ideología en principio así como estoy eh, siento que no que no, no, no puedo hacer eso
0: pero igual también, por ejemplo, eh, hablas de que te, eh, tienes que llevar tu show a también a, un, a cortar un poco los tiempos, a, a presentar estas canciones en un, en un espacio de, de, pero, de tiempo más corto. Sí,
1: pero eso es porque me gané, o sea, me seleccionaron para el mes de la cultura independiente, y, y entonces voy a tocar en ese lugar, tocan muchas bandas, y entonces hay un tiempo de media hora. Pero si no, a mí me gusta tocar las canciones enteras, o sea, hay una canción en, en A Pesar del Amor, que está en casi seis minutos, porque termina con un solo de guitarra largo, que es muy bueno. Lo recomiendo mucho, por favor, escuchen Van al Cielo, que es la canción que le hice a mi perro Beto, que falleció en el 2015 y que hice una canción hermosa para él. Y la parte del solo de guitarra y la forma en la que el guitarrista improvisó sobre esos acordes es realmente la elevación del alma del perro y del resto de las personas que duelamos y que extrañamos. Eh, y bueno, ¿y qué voy a hacer? Lo que sí voy a hacer es que no la voy a tocar ese sábado en el San Martín, porque no la quiero hacer sin el solo. Claro. Toco otras que
0: tengo. Claro, eso, eso también es bueno de como tener un, un catálogo, ya llegas a un punto que tienes un catálogo de canciones, y dices que sabes que estas de aquí no, estas de aquí sí, estas sí. van para este público, estas no van para este público. Y creo que tú lo has logrado también como, como lograr eso con todas tus canciones. Es sentido? muy interesante de que, de que puedes llevarlas a un público o a un lugar, ya, como dices, sabes que esta canción dura seis minutos. Si la corto le voy a quitar el alma. Voy con esta canción. Sí. Ya, eso también creo que es lo interesante de que el artista, de que hay artistas que aún pensamos en el EP, en el álbum, no en el sencillo, uh -huh. donde de llevar estas canciones a estos lugares, a estos públicos, no tiene que estar basado solo en una canción o en el sencillo o en claro. es mostrarles como que un, un bagaje de trabajo de composición Exacto. artístico y que también el público se conecte con esa parte de que yo creo que el, el artista independiente trata mucho, es como que esta lucha que, que también existe en el escenario de que como conectar, aquí hay también no es solo de los cinco segundos que tienes en las plataformas, sino también en el, en el en vivo, de que te exista esta conexión que es mucho más profunda y duradera. Ya, cuando ya le tocaste un nervio a alguien en vivo, créeme que eso ya es. Ya, y te ganaste un fan en ese show. En ese show es como que, ok, no, ahí sí no importa la plataforma, no importa la, eh, nada, no importa la canción y el momento. Esas cosas que también. Eh, hay canciones que a ti te han hecho eso. Sí. Yeah. No las tuyas, no solo las tuyas, porque uno termina de componer y llega a la canción, uno termina con la. Eh, molido y también con, con la emoción a, a acá, porque. Parte de este, también te diste chance De hacer algo nuevo Pero las cuando tú te has, dado, eh, te has dado cuenta Que logras hacer lo que tus canciones, En tus canciones Lo que canciones de otros hicieron en ti sí. Es como que esta cadena de favores Que, que en, entre todos se da Pero es cuando el artista se da ese chance De crear eh, Música que en realidad mueva ¿tú, sí. que, ¿Tú también buscas eso como consumidora de, 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 de música? ¿Qué, con ¿Qué escuchas ahora? ¿Qué pasa cuando, cuando te muestran ah. esta, esta nueva ola de música que existe? ¿Qué tan crítica eres?
1: Me cuesta un poco el consumo de la música que yo percibo como superficial. Pero también me da cosa decirlo, porque siento que soy un sar el sargento de la música... Y de verdad que no tiene nada que ver ni con la complejidad de la armonía, ni con la polirritmia. O sea, no es que porque salí del conservatorio soy una pelotuda. Una pelotuda, no. Un, un sargento. Eh, eh, no sé, de alguna forma es como es como si yo sintiera que, que, que yo sí me doy cuenta cuando algo está hecho para que funcione en una playlist de indie. Eh, la verdad es que sí, necesito que, que haya algo en, la, en o en la letra o en la profundidad de la voz o en la forma en la que está tocado el acorde o en el enlace de los acordes o en no sé qué, que me haga algo, que sea como un mínimo riesgo de algo, como eso. Eh, nada, yo sé que tengo este fanatismo con Charlie García, con Fito, y sé que hay ellos... Pienso, en realidad yo no, no lo sé, pero pienso que si ellos tuvieran hoy 20 años, no sé si tendrían un público. Digo, si no estuvieran haciendo ni trap ni reggaetón, no sé quién escucharía los acord la, la cosa de Charlie García ahora con su, con su genialidad en la música y también como periodista de una época. No sé qué, no sé si alguien soportaría que Charlie dijera lo que diría hoy si él tuviera 18 años ahora con su capacidad de lectura que tiene de, de, de global. Eh, entonces es como que mi referencia es, es rara, son muy extremos porque son como genios de la música. Entonces es muy difícil que a mí, con, es, con ese gusto, me guste algo eh, muy light.
0: Claro, o serás exigente hasta con tus propios gustos. O sea, también buscas sí. artistas que, que también Ay, a ti sí. te, te, te muevan un nervio y te digan, este este artista siempre está como que exigiéndose como que está arriesgando su carrera de alguna u otra manera sí. ya y yo creo que eh, en el en llegar a ese punto como que también te genera un público mucho más fiel una puede cuestión ser. de llenar o estar en una playlist o estar en un en una plataforma o tener cantidad de likes de seguidores lo que sea eh, que ahora es como que la base para tener exposición Exacto. pero también te, la longevidad no te, no te genera longevidad en el, en el negocio en la industria sí,
1: puede ser es que no sabemos qué es lo que va a pasar con, con las cosas que ahora están como fácil como con fácil difusión eh, no sé, yo creo que uno que hace música tiene ganas de como de trascender en el sentido de que estas canciones también le gusten a generaciones futuras o que sigan o que alguien las siga cantando cuando yo esté fuera de este plano. Eh, no sé, como que lo que estamos hablando me vuelve siempre a la pregunta de bueno, pero al final vas a cantar para 20 personas y yo no quiero eso, yo quiero como los grandes estadios pero hay que ver si puedo con esta música. Eh, en realidad quiero los grandes estadios digo porque siento que hay por lo menos un estadio de gente a la que conmuevo a la que mi música la va a conmover uh
0: -huh. claro. pero
1: pero no sé cómo no, no sé bien cómo se llega a eso. la
0: estrategia
1: claro y ahí es donde es cuando uno tiene que intentar pensar en si uno quiere como sí transar no sé si se, se sigue usando esa expresión la bueno yo soy fanática de Charly García como ya se sabe hice una tesis de licenciatura sobre clics modernos eh, ...gracias a lo cual... ...por eso conocí a Fito... ...pero bueno, la cosa es yo soy licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales... ...por otro lado, hice una tesis sobre clics modernos... ...hay una canción del disco de Charlie... ...que se llama Tranzas... ...en el año 83... ...lo acusaron a Charlie... ...de venderse a un auspiciante de jeans... ...que se llamaba Fiorucci... ...porque... Eh, ...que lo hizo como en el show anterior... ...y fue un escándalo, o sea... ...Charlie García se vendió a un auspiciante y era Charlie García y lo acusaban de eso quiero decir el, la problemática entre el arte y, en, y el entre comillas venderse es vieja es vieja uh -huh. pero vieja como debe ser como del origen de, de, de la música comercial, comercializable eh, así que no es que yo ahora voy a ser la que descubre no sé qué yo ah, por eso es que te aclaraba tanto que este 2022 digo no voy a sacar las introducciones pero bueno, quizá algún día las tenga que sacar eh, Claro,
0: pero es que también hay que tener claro De que eh, las canciones son marcan un tiempo No solo de quien las escuche Sino más de quien las compone Para ti ahorita eh, es importantísimo la, eh, la introducción ¿Sí? Pero no es como que lo haces por una cuestión De que eh, no es, es algo que defina mi sonido Durante el resto de mi vida O sea, la, no. la intro puede eh, desaparecer o sea?
1: Sí, casi es que Y que no puede desaparecer
0: no lo sé. Claro. O sea, el, el tema es ese. O sea, no, no, no tener como que pactado, como agendado cómo va a sonar la música por res, el resto no, de, de la vida. O sea, especialmente no sabemos qué vas a componer mañana. Mañana. O sea.
1: esa Es verdad. Sí, sí, sí. Eh, bueno, sí.
0: Totalmente. Y también el, el cuando tienes una, una carrera como la que has armado hasta ahora... Tienes referentes con los que también eh, ves cómo han manejado su carrera, pero ahora, ahora eh, esa man la manera de hacer música la podemos hacer, podemos generar este 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 hit. Eh, para no para la plataforma sino para para la música para la música como arte ya como lo como la consumimos como la vemos como la apreciamos y como la componemos sí pero también este las estrategias que usan, usan nuestros referentes o que usaban nuestros referentes no son las mismas estrategias que se usan ahora Terminamos de hacer una canción y ya y, y ponerse a pensar en la estrategia puede ser tan desgastante que hay un choque con la parte artística. ¿Cómo se lidia con eso? ¿Cómo en un país como Argentina, que es en que tiene una industria, eh, cómo hace el artista para para como que... Tener un chip de... Ok, este es mi chip de estudio. Ahora vamos a meter el chip de, de la estrategia. Y ahora el chip de la gira. y ahora El chip de la imagen. El chip de, de tantas cosas que, que encierran este, presentar un producto.
1: Yo no sé cómo se hace. Perdón. Yo lo que puedo decir ayudando a alguien que sepa menos que yo. Todo el tiempo. O sea, por ejemplo, a, a colegas que que están como en otra etapa, en donde ahí yo me convierto como en una especie de, de experto como que tiene miles de años en la industria y puedo y puedo ir diciendo lo que, lo que fui aprendiendo. Pero yo también necesito ayuda y necesito que alguien me conteste estas preguntas que vos haces. O sea, por ejemplo, las redes sociales son muy importantes. Tomarlas como un trabajo es como mi lema, porque la verdad es que no me gusta yo no soy una nativa digital por mi edad entonces nada por suerte yo estaba en el colectivo en la secundaria o en la primaria eh, con un libro no con, un, no con una red social por suerte digo estoy contenta de que me pasó eso en la vida pero eso hace que para mí no sea natural estar documentando todo con un celular y es muy importante hacerlo con el celular es la forma, como si fuera qué es lo bueno de esta época bueno, la supuesta democratización de la música de que cualquiera desde su home studio puede y desde que cualquiera con su celular puede o sea, hacer la parte de producción y por otro lado la parte de difusión bueno, como poder se puede de ahí a que a, a, no sé, a que sea disfrutable a que realmente funcione hace falta esto que vos llamás estrategia eso es complejo ...eso de verdad es complejo... ...sacar
0: al artista y ponerlo en ese plan...
1: ...ponerlo en el producto... Se, ...también no, no sé cómo es en otros países... ...en Argentina se sabe, se escucha... ...que hay pocos managers... ...o sea los managers necesitan... ...tener como de qué vivir... ...de cómo ir a comprar las bananas al supermercado... ...y para eso necesitan el porcentaje... ...de una banda que corte tickets... ...pero es difícil cortar tickets... ...y además es un, ...bueno estamos en recesión... ...pero eso además... ...en este momento... Eh, entonces managers que quieran desarrollar Y que quieran ver Bueno, esto, lo que no existe El agujero es este Ahí este público no está satisfecho No sé qué, vos sos para esto eh, es re difícil y el artista solo la verdad es que verse de afuera y hacer todo lo que dijiste recién digamos la parte visual la parte estética la parte de redes la parte de la producción de la composición de, bueno y todo somos como muy, muy generadores digamos de trabajo y necesitamos un montón de proveedores pero no, pero no sé bien cómo, cómo se hace para uno seguir alimentándose de alguna forma por eso creo que lo, mi, mi consejo es por lo menos siempre volver al al disfrute un poco para que no se contamine tanto y no se apague la creatividad por otro lado que la creatividad necesita disciplina porque si no es tan difícil que uno le deja de dar ganas de componer porque estás full ocupado en decir bueno ya compuse ahora me tengo que dedicar 10 años a la difusión y en realidad no porque la materia prima del, del producto de, del artista son las canciones a fin de cuentas lamentablemente el producto o sea la materia prima es algo artístico eh, bueno todo lo que estoy diciendo ya lo, ya lo sabes es, es, es la complejidad de esto en este momento
0: el, el a veces en el tema este de, de la estrategia que, que eh, debe tener un artista ahora o en todo su, en, en toda la historia eh, la, hay estrategias que han servido siempre de solo salir a tocar, salir a tocar, salir a tocar salir a tocar, salir a tocar y también componer y lanzar ¿verdad? componer y lanzar, que toda la vida han existido, ahora, ahora como existe como que esta, este acceso más inmediato a la música, vemos como que los artistas lanzan música tan seguido de que a veces creemos de que es como que lo hacen por llenar una plataforma, por llenar un contenido, por generar un contenido, cuando el artista lo único que tiene que hacer es, es música, o sea, no, no, no tiene na, no, no debería, y no y no tiene nada más que hacer ya que simplemente dedicarse a su arte a componer y lanzar componer y lanzar sí. el primer disco de los Beatles se grabó en un día ya uh -huh. y salió y ellos hacían dos discos al año ya en un lapso de 10 años hicieron todos esos discos que hasta el día de hoy lo seguimos disfrutando y siguen generándose cosas en base a eso porque uh -huh. se dedicaron solo a la canción ya, y a salir a tocar hasta cierto punto sí. ¿Tú crees que el, el aún, se debería man, eh, aún esa estrategia es, eh, debería existir? eso de la, Solo sal a tocar tu música y vuelve al estudio a grabar más música No te preocupes de nada más
1: Ay, sería hermoso O sea, sí, que debería existir, sí Pero no sé cómo se, no, no, no lo veo viable para nada O sea, yo ya me, me acostumbré a que, a que no voy a poder hacer eso que era mi sueño y que era lo que yo pensaba que hacían los proyectos cuando yo era chica pero es verdad que cuando yo era chica había, digamos, dentro de todo pocas bandas, o sea o, si no estaban en la tele o en la radio tampoco te enterabas y seguramente sí había más gente que se dedicaba a la música o que tenía eso que, tenía, que había grabado su cassette, su CD con su banda pero que nunca llegó a nada como que no puedo dejar de ver que dentro de todo lo bueno es que aunque sea alguien tiene un pequeño público aunque es súper esforzado aunque sea da algo como que las redes sociales dan un poquito de visibilidad, aunque son muchísimo esfuerzo eh, como que lo que vos decís me hace pensar de alguna forma en, en esto en optar ¿Qué, qué, 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 es, qué es mejor lo de antes o lo de ahora
0: en las, en, en, en las maneras sí. de, de, de promover un álbum o sea eh... Yo te lo digo más por el por una cuestión de, de, de cómo quisiera cómo yo hago o cómo yo tengo como visualizado y creo que también más por el hecho de cómo es concebido, cómo son concebidas las canciones o para qué son concebidas las canciones ya porque como tú dices es, detect, es fácil detectar cuando alguien está haciendo música por el simple hecho de llenar eh, de, del TikTok o del de reto o de llenar expectativas eh, ajenas a, a las a las personales artistas Sí. Es fácil de hacer cuenta de eso. Pero también cuando te metes al estudio o te metes a, a hacer una canción con mínimo 15 acordes, tienes que salir a mostrarla. No te la vas a guardar. No. O sea puedes y, y grabarla que es la otra parte que también estar en un estudio de grabación es como que está ese momento eh, cumbre épico que tiene eh, que tenemos como artistas pero cuando sales a tocar tienes que salir a mostrarla yo creo que es como que siento y me parece de que como que se debería volver a, a eso o si es que aún existe como que muestrennos ya ¿Cómo, sí. cómo hacer eso que eso mantenga vivo al artista al ejercicio de componer activo porque a veces, como también. tú dices también a veces lanzamos una canción y que ahí promocionarla, promocionarla, promocionarla promocionarla, y es como que en qué momento puedo volver a mi, a mi burbuja a componerme, a componer canciones que para Exacto. eso fue que cogí un instrumento
1: y sí, es que es eso es un, es un problema, no sé cómo es en otros lados, yo siento que, que acá es un problema, eso
0: pero también ese, tú quieres salir a tocar estas canciones yo, ¿Cómo, yo cómo, quiero
1: salir a tocar pero no es tan fácil salir a tocar ¿cuáles
0: son los problemas con los que tú te, como artista te encuentras para poder generar esto?
1: Eh, y depende el lugar digamos tener que sí o sí llevar gente o sea ponerle, si voy a un lugar que nadie me conoce a un lugar yo nací en la ciudad de Buenos Aires y vivo acá pero si quiero salir de acá eh, bueno me van a decir bueno pero asegurame un mínimo de gente ponele como y quizá todavía en no sé no sé dónde nadie escuchó mis canciones nada digo como que los dueños de los lugares tam también tienen o sea todos tienen sus intereses mm -hmm. y de alguna forma los tenemos que poner de acuerdo y ahí hay que empezar con otra estrategia que supongo que la conoces que es la de estar no sé 10 horas en el celular, buscando en qué lugares tocaron los colegas y con qué artistas, digamos, locales se, se aliaron. Licho? Sí, y con qué artistas locales se aliaron como para decirle, che, hola Margarita, vos no me conocés pero quiero hacer una fecha con vos porque quiero ir a La Pampa y ahí nadie me conoce. Hacemos, hay que poner en juego mucho las habilidades sociales y las habilidades de investigación para ver esto de, de lo de las redes. Eh, eso como para tocar digo por el país después para tocar acá bueno es muy caro o sea invertir para tocar en una fecha grande yo hace poco presenté mi disco en la tangente fue mucha 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 inversión mucha porque el nivel de show que yo quería dar ni aunque hubiera 200 personas pagando la full entrada recuperaba porque le quiero pagar bien a los músicos porque le quiero pagar bien al sonidista al stage la ropa más catering en los camarines porque éramos muchos fotógrafo video eh, ponerle que hubiera visuales las florcitas que puse en el piso todo eso es un gasto que es difícil de recuperar entonces digo, para shows grandes todo lo que hay que gastar para shows en lugares, no sé, en un bar eh, hay que dar con eso como con los dueños de los de los venues, que tengan ganas también de arriesgarse a que haya poca gente o no eh, es difícil para la gente escuchar música nueva. Yo meto, meto versiones a veces porque me gusta, porque realmente me gustan, pero también porque para, para el oído, el, el oído quiere entretenimiento y cuando le pones una canción nueva, el cerebro es como... Sí. ¡Ah! <risa> <risa> Se vuelve
0: loco el cerebro.
1: Eh, es, es un re-desafío crecer en la música.
0: El, el desafío que también te... El que es como que más complejo cuando el desafío no está en nuestras manos, que es cuando está en el público de, ok, ¿puedo o no darme el, el, la oportunidad de, de escuchar a esta artista que está ahorita enfrente uh -huh. mío, en vivo, si, si me doy la oportunidad de, de escuchar, o de escuchar algo nuevo, o sí. no solo el, la versión o el, o, el, o el cover que hizo, que le sonó maravilloso, es... es que, que tiene este artista que, que, que me alimente a mí también como consumidor porque Exacto. también los, como los estímulos son inmediatos ahora rápidos y también los queremos encontrar afuera así sí el artista también está como que ¿cómo hago que esta canción trabaje o funcione en vivo?
1: sí totalmente pero bueno el a, eh, eh, o sea el arte siempre fue eso en el sentido de que siempre fue expresión pero si quieres expresarte te quedabas en tu casa ...y expresarte todo el día... ...nadie te va a decir nada... ...el problema es obvio cuando querés que le guste al otro... ...y bueno... No, no, ...es el misterio... ...pero así como la vida es toda misterio... Uh -huh. ...pero en esto se manifiesta sobre todo... ...no, no sé qué es lo que hace que a alguien le guste o no le guste... ...algo que es parecido a otra cosa... Y pero le gusta esto, también le podría gustar.
0: ¿Y, ¿Y bueno, tú como no sé. público cómo eres? O sea, si te das el chance, o sea, voy a ir a escuchar a esta, a esta artista en vivo. Lo, lo escuché en las plataformas por algo, llegó a mí, y estoy buscando dónde va, a sonar, dónde va a tocar ahora para ver si puedo ir a escuchar.
1: Yo, durante un tiempo, no lo hacía. Por suerte, hace, hace unos meses me di cuenta que es muy importante que yo salga todo lo posible a ver a mis colegas... Eh, yo no soy, obviamente yo, yo no soy un público público común, porque yo soy música y porque soy parte de, de la industria, entonces como público común me puedo juzgar cómo soy, no sé, con si voy al cine o no, o si compro libros o no, o sea, cómo soy, consumido, cómo soy como consumidora de las otras artes. Con la música yo más bien tengo que ir por, Para relacionarme para, para apoyar a otros Porque también quiero que me apoyen a mí Para ver que otra gente está haciendo algo parecido a mí Para ver cómo resuelven en vivo eh, A mí, por ejemplo La verdad es que no me gusta tocar con pistas Pero yo necesitaría una banda de Y diez músicos eh, Y eso es muy caro sí. Muy caro Entonces, bueno, es como Todo tengo, tengo que ver pero, pero la verdad es que lo miro desde el lugar de, de música, no lo puedo ver como,
0: como otra cosa. O sea, vas en modo a, a analizar, más que es, analizar slash socializar. Porque, por ejemplo, a sí, veces.
1: No, por... pero me conmuevo también. Cla eh? Exacto, eso no, es lo que voy. Sí, 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 sí. Me conmuevo, pero me conmuevo, me, me, me sorprendo. O sea, me gusta cuando cuando fui en plan socializar y al final quedé toda, eh, no sé cómo se llama, con piel de frutilla toda erizada porque hubo una nota una forma de cantar, algo, una letra que fue como, Dios, tipo, ¿de dónde saliste? obvio, agradezco un montón eso eh, o sea, quiero que me pase eso en, en la vida la verdad me, me pero gustaría que, que me pase o sea, siempre pero
0: también como artistas también tenemos que estar como que, no sé, eh, salir de dame, dame dame 20 minutos en tu, en tu show y listo dame 20 minutos dame media hora toco tres canciones y me bajo ya yeah. o sea cuáles son esas que, y buscar también esas canciones que tú sabes ok esta necesito que le toque un nervio alguien por lo menos así sepa que no me están yendo a ver a mí están yendo a ver que a otro artista pero también ganarse que exista ese reto de, dame tu déjame dame chance de por lo menos ganarme tu público
1: claro bueno por eso todo el mundo quiere tocar en festivales obviamente o ser telonero de gente es como la supuestamente la forma de, de crecer como que agarrar el público de otro ¿qué prefieres? ¿eso
0: o, genera, o empezar a generar contenido en redes sociales basado en tu música?
1: no prefiero tocar o sea yo sé que yo garpo la, la expresión como que yo funciono en vivo cuando la gente me va en vivo dice apa o sea por lo, por lo menos dicen qué buena voz o sea les puede gustar más o menos las canciones pero mi voz sí um, y yo prefiero estar tocando no quiero estar con el celular y no quiero estar pensando contenido para las redes que es un arte o sea se necesita una cabeza muy especial y por eso hay especialistas para tener ideas creativas para que, que funcionen para un ojo que está todo el tiempo ch -ch -ch dopamina dopamina eh, Así que sí, pero bueno, tocar en festivales, por ejemplo, para los que escuchan los pujos que están empezando, tocar en festivales cuando todavía no estás preparado tampoco está bueno porque quizá no sé qué, no, no, los organizadores ven que estás ahí, que te pusieron temprano, no sé, por un contacto, pero que no hay nadie y que no pasa nada y quizás no te llaman más. Como que todo todo tiene su complejidad.
0: Claro. Siempre. Exacto. Ese, eso, eso es lo mismo, el arte y también cómo se maneja ahora. Te agradezco muchísimo por haber estado en este podcast y esta conversación que ya creo que, no sé si vamos o media hora o tres horas. No tengo ni idea. Pero ha sido Yo maravilloso conversar contigo, conocer tus procesos y también conocer como que el, el artista a profundidad y con las cosas que se enfrenta todos los días porque no solo es con las cosas de que encuentras las oportunidades sino también con la, el, la mente del artista de con las cosas que tiene que enfrentarse a diario en lugar de aparte de solo pensar en que tiene que encerrarse en su mundo artístico de componer y también agradecerte por la música maravillosa que tienes tiene unas canciones increíbles tu último disco está buenísimo y regálame unas últimas palabras para el podcast
1: Ay, eh, Pero dirigidas como a quién. A
0: quien tú quieras. Bueno,
1: yo quiero que escuchen las canciones. Eh, las canciones de A Pesar del Amor son todas muy auténticas, son muy honestas, eh, tan grabadas con, con mucha, mucha, mucha dedicación para realmente como transmitir la, la esencia de la canción y que muevan cosas que tenían que ser movidas, digamos, de, de la emoción de cada persona. Eh, lo que más me gustaría a mí es que escuchen, que me cuenten, que sienten y que me vengan a ver en vivo. Eh, eso para el público en general y para los músicos también que me escriban, que los ayudo en lo que sepa. En,
0: en dónde te encontramos, cómo te encontramos. Sí.
1: Arroba Marina will pero will es w i l y es una l. Eso es complejo. Marina will w i l. Spotify, YouTube, Instagram. Ahí está. Y nada más.
0: En serio, no, 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 porque lo digo yo. Háganle caso a Marina. Vayan, escuchen su último disco y escuchen todas sus canciones que son increíbles. Una excel, una gran compositora, una de las grandes artistas que tiene Argentina y desen el chance de descubrir nueva música, de descubrir nuevos, nuevos artistas, no solo en las plataformas digitales, sino también de irlos a ver en vivo, donde en serio el artista se conmueve y se compromete mucho más y se inspira mucho más cuando está en un escenario este episodio maravilloso llega a ustedes en Ruidosa Caracola yo soy Eric Mujica, no sé qué número de episodios este llevamos algunos acá en Argentina los quiero mucho, cuídense adiós
1: Ruidosa Caracola es una producción de Tripea suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify